0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。你好，我是陈浩，网名左耳朵耗子。接下来几期呢，我将撰写几篇分布式系统方面的文章，带你一起探索分布式系统架构的本质。最近几年，我们一直在谈论各式各样的架构，比如高并发架构、异地多活架构、容器化架构、微服务架构、高可用架构，还有弹性化架构等等啊。还有和这些架构相关的一些管理型的技术方法了，比如 DevOps、应用监控、自动化运维、SOA 服务治理、去 IOE 等。面对这么多的纷乱的技术啊，我看到很多的团队或是公司呢，都是一个一个的去做这些技术，非常的辛苦，也非常的累。这样的做法呢，就像我们在撑开一张网里面的一个一个的网眼。其实，只要我们能够找到这张网的缸，我们啊就能够比较方便和自如的去打开整张网了。那么这张分布式大网的总线纲在哪里呢？我希望通过这一系列文章，可以让你找到这个纲，从而呢能够让你更好、更有效率地做好架构和工程。今天分享的就是分布式系统架构的本质系列文章中的第一篇《分布式系统架构的冰与火》。首先啊，我们需要阐述一下为什么需要分布式系统，而不是传统的单体架构。也许这对你来说呢，已经不是什么问题了哈。但是，请允许我在这里重新说明一下，使用分布式系统呢，主要有两方面的原因：增大系统容量。我们的业务量越来越大，而要能够应对越来越大的业务量，一台机器的性能已经无法满足了。我们需要多台机器才能够应对大规模的应用场景，所以我们需要垂直或是水平拆分业务系统，让其变成一个分布式的架构，加强系统可用。我们的业务啊越来越关键了，所以呢也需要提高整个系统架构的可用性。这就意味着架构中不能存在单点故障，这样呢整个系统就不会因为一台机器出故障而导致整体不可用了。所以需要通过分布式架构。来冗余系统，以消除单点故障，从而提高系统的可用性。当然，分布式系统呢还有一些优势啊，比如因为模块化，所以呢系统模块重用度更高；因为软件服务模块被拆分，开发和发布速度可以并行而变得更快，系统扩展性更高，团队协作流程也会得到改善。不过，这个世界上呢不存在完美的技术方案。采用任何技术方案啊，都是按下葫芦浮起瓢，都是有得有失，都是一种 trade off。也就是说，分布式系统在消除上述问题的同时呢，也给我们带来了其他的问题。因此，我们需要清楚地知道分布式系统所带来的问题。文本中的表格比较了单体应用和分布式架构的优缺点。从文本中的表格呢，我们看得出来，分布式系统虽然有一些优势啊，但是呢也存在一些问题：架构设计变得复杂，部署单个服务会比较快，但是呢，如果一次部署需要多个服务，部署就会变得复杂；系统的吞吐量会变大，但是呢，响应的时间会变长，还有运维复杂度会因为服务变多而变得很复杂；架构复杂导致学习曲线变大，测试和查错的复杂度增大。技术可以很多样，这会带来维护和运维的复杂度，管理分布式系统中的服务和调度变得困难和复杂。也就是说，分布式系统架,架构的难点就在于系统设计以及管理和运维。所以，分布式架构解决了单点和性能容量的问题，但是呢，却新增了一堆问题。而对于这些新增的问题，还会衍生出更多的子问题，这就需要我们。不断的用各式各样的技术和手段来解决这些问题，这就出现了我们前面所说的那些架构方式以及各种相关的管理型的技术方法。这个世界啊就是这样变得复杂起来的。从20世纪70年代的模块化编程， 8 0年代的面向事件设计， 9 0年代的基于接口构建设计，这个世界很自然的演化出了 SOA 基于服务的架构。SOA 架构是构造分布式计算应用程序的方法。它将应用程序功能作为服务发送给最终用户或者其他服务。它采用开放标准与软件资源进行交互，并采用标准的表示方式。开发、维护和使用 SOA 要遵循以下几条基本原则：可重用、力度合适、模块化、可组合、构建化以及有互操作性，符合开放标准。服务的识别和分类、提供和发布、监控和跟踪，但 IBM 搞出来的 SOA 非常重，所以呢，对 SOA 的裁剪和优化从来没有停止过。比如之前的 SOAP、WSDL 和 XML 这样的东西呢，基本上已经被抛弃了啊，而改成了 RESTful 和 JSON 这样的方式。而 ESB 这样非常重要的东西呢，也被简化成了 Pub/Sub 的消息服务。不过 ，SOA 的思想啊一直延续着，所以我们现在呢也不说 SOA 了，而是说分布式服务架构了。文本中有一个 SOA 架构的演化图，我们可以看到面向服务的架构有以下三个阶段： 20世纪90年代前是单体架构，软件模块高度耦合。当然了，这张图呢同样也是说明了有的 SOA 架构啊其实和单体架构没什么两样，因为都是高度耦合在一起的。就像图中的齿轮一样，当你调用一个服务时，这个服务会调用另一个服务，然后又调用另外的服务，于是整个系统就转起来了。但是这本质啊是比较耦合的做法，而2000年左右呢，出现了比较松耦合的 SOA 架构。这个架构需要一个标准的协议或是中间件来联动其他相关联的服务。这样一来呢，服务间并不直接依赖，而是通过中间件的标准协议或是通讯框架相互依赖。这其实就是控制反转和依赖倒置原则的设计思想在架构中的实践。它们都依赖于一个标准的协议或是一个标准统一的交互方式，而不是直接调用。而2010年后呢，出现了微服务架构，这个架构更为松耦合。每一个微服务都能够独立完整的运行，后端单体的数据库也被微服务这样的架构分散到不同的服务中。而它和传统 SOA 的差别就在于，服务间的整合需要一个服务编排或是服务整合的引擎，就好像交响乐中需要有一个指挥来把所有乐器编排和组织在一起。一般来说呢，这个编排和组织引擎可以是工作流引擎，也可以是网关。当然还需要辅助于像容器化调度这样的技术方式，如 Kubernetes。在 Martin Fowler 的 Microservices 这篇文章中就有详细的描述。微服务的出现呢，使得开发速度变得更快，部署快，隔离性高，系统的扩展度也很好。但是在集成测试、运维和服务管理等方面就比较麻烦了，所以需要一套比较好的微服务 p a s s 平台。就像 Spring Cloud 一样，需要提供各种配置服务、服务发现、智能路由、控制总线，还有像 Kubernetes 提供的各式各样的部署和调度方式。没有这些 Pass 层的支持，微服务呢也是很难被管理和运维的。好在今天的世界啊，已经有具备了这些方面的基础设施，所以采用微服务架构，我认为只是一个时间问题了。好了，今天的内容呢就到这里。相信通过今天的学习，你应该已经对为什么需要分布式系统而不是传统的单体架构有了清晰的认识，并且呢对分布式系统的发展历程了然于心。下一篇文章我将结合亚马逊的分布式架构实践来谈一谈分布式系统架构的技术难点及应对方案。文末尾给出了分布式系统架构的本质系列文章的目录，希望呢你能够在这个列表里找到自己感兴趣的内容。第一篇：分布式系统架构的冰与火。第二篇：从亚马逊的实践谈分布式系统的难点。第三篇：分布式系统的技术站。第四篇：分布式系统关键技术全站监控。第五篇：分布式系统关键技术服务调度。第六篇：分布式系统关键技术流量与数据调度。第七篇：洞悉 p a s s 平台的本质。在文章的最后呢，也很想听听大家在进行分布式系统开发，把一个单体应用拆解成服务化或是微服务中遇到的问题和难点是什么，踩过什么样的坑，你是如何？